0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast. Hoje uma é uma noite muito especial, vamos receber aqui neste episódio um casal que é mais que amigos, né, Nana, Nana comigo aqui hoje, compartilhando esse dia.
1: Sim, eles são muito especiais, são amigos mais chegados que irmãos.
0: Amém. Vamos apresentar então, né, Ricardo Barbie, Renata Romano Dornelles.
2: Vocês falaram que não é, não é para se emocionar, pô, já começa assim, já? <risos> <risos> Fala, galera, meu nome é Ricardo, de vez em quando eu tô no lado de lá da mesa aí com o Deco também. Faço parte desse ministério aqui do TronoCast, mas hoje estou do lado de cá com a minha excelentíssima, maravilhosa, mulher mais linda do mundo, a mulher da minha vida, que Deus me deu, o presente mais raro que eu ganhei já, a Renata. E a gente está aqui para compartilhar vo com vocês um pouquinho sobre a nossa família, sobre as nossas gestações aí, principalmente da Olivia. Ok? Hey.
3: Boa noite, pessoal. Então... É, já começaram, né? Deixando eu aqui, que sou a mais nova <risos> da mesa, uh, nervosa, mas com certeza vocês são amigos mais chegados que irmãos. E é um prazer estar aqui é, com o pessoal também, contar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa história aí nesses 10 anos.
0: Eu acho que a gente teria aí, com certeza, muita coisa, muita coisa para falar, né? Mas também não foi difícil é, escolher esse tema, né? Porque eu acho que... Acho não, tenho certeza que esse tema é, hoje é, faz parte da nossa vida, né? Sim. Vocês como pais e nós como padrinhos. Isso. E mais que isso, né? É, isso mudou a nossa forma de enxergar a uma série de coisas, né? As crianças e tudo mais. Mas Sim. eu vou deixar vocês contar, porque eu não quero antecipar nada aqui <risos> <risos> para não para não estragar toda a surpresa e toda a história é, do que Deus tem feito na vida de vocês através disso tudo.
2: Bom, tudo começou 41 anos atrás. Mentira, 42. Estou né? de sacanagem. <risos> não, vou, não vou começar tão cedo. Então, a, a, a gente, nós nos encontramos é, numa cena de novela mexicana. assim, Isso serve até para um outro podcast. né? Mas o fato é que nós casamos 10 anos atrás... E tanto eu quanto a Renata já tínhamos é, um primeiro casamento, nós fomos divorciados, não tivemos filhos nos primeiros casamentos. E logo depois que a gente casou, a gente ficou acho que um ano junto, né? Sim. Um ano junto, namoro, noivado, compra do, da, da casa, <risos> e casamos em junho, e em agosto já descobrimos que a Helena, que a Renata começou a ficar enjoadinha e tal, já descobrimos ali no finalzinho de agosto que já vinha... Dois é, meses. É. Um presentinho ali. Dois meses de casado, a gente já fez filho, porque eu já estava no segundo casamento, já tinha que ter filho de uma vez. <risos> e o negócio já tinha que não tinha mais tempo para perder, já estava com mais de 30 anos. E vamos lá, vamos fazer filho e vamos, vamos embora, né? É, é, te escolhi para ser minha mulher e eu foi um presente de Deus e vamos lá.
0: Helena, que hoje tem
2: nove anos, hoje, né? Hoje a nove anos, agora isso. em maio, é. Isso. E foi assim o início da nossa vida, né? A Helena foi, é, obviamente, nossa primeira filha, mas também foi a primeira neta dos dois lados da família. Né, a primeira sobrinha, a primeira tudo, né? Então a Helena foi um presentão de Deus não só para nós, mas para muitas pessoas, né? Meus pais, meus sogros, meus sogros, tios de tudo quanto é lado e, e, e uma família sem criança pequena, né? Muito tempo sem criança pequena, quando vem a criança vem aquele mimo todo, né? Uhum. A Helena foi bem
3: especial. Foi muito aguardada, muito amada, né? Até hoje ela é ela é nosso presente assim, né? No meio uhum. da família e da dos amigos.
2: Quer contar sobre a nossa segunda gestação?
3: Sim, já. Vamos. E aí, três anos depois, a gente... Tá, e aí? Vamos ter mais, né? Vamos, vamos, vamos ter mais. E aí, a gente já logo engravidou e comecei a sentir umas dores, né? No lado esquerdo, assim, da barriga. Só que eu já tinha tido uma gestação. Enfim, fui à médica e tudo fazer os primeiros exames. e dada a última data da minha menstruação, a médica pediu para que eu fizesse a primeira ultrassom somente uma semana após. E mesmo eu falando que tinha né, a, a muita dor, assim, bem localizada, não era uma cólica comum né, de início de, de gestação. Mas mesmo assim, a médica disse não, então faz só semana que vem, né? E aí não, não, não deu tempo. Um belo dia eu pronta para ir para o trabalho, já, já ia levar a Helena para a escola. E eu senti uma dor assim muito forte. Na mesma hora eu já senti que eu tinha perdido o bebê, assim, né? Era como se realmente tivesse estourado tudo, assim, dentro da minha barriga. Aí, enfim, minha mãe estava em casa comigo naquela tarde. Aí ela ligou pro meu pai, ligou pro Ricardo. Todo mundo veio já me socorrer. A gente foi pro hospital. E era uma gravidez ectópica, né? Era uma gravidez nas trompas. E dali, enfim. Né? perdemos o bebê, eu quase também fui, né? E o Ricardo pode contar melhor ali como é que foi esse episódio, mas aí nós tivemos a nossa segunda gestação e não tivemos o bebê, né?
2: É, ah, Deus sempre falou muito com a gente, né? De, desde quando, desde pequeno é, Deus tem me acompanhado e me, me feito me, mostrar a sua presença dele muitas vezes. Nesse dia a gente foi fazer o ultrassom da de Renata ali, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu lembro que a médica que atendeu a gente ali no plantão ali, quando eu olhei para o lado, ela já estava vestida com aquelas roupas de cirurgia, de cima a baixo. Aí eu entendi, e enquanto outra estava fazendo ultrassom nela, né a Renata entrou de maca no ultrassom. E quando eu olhei a médica ali, saiu, eu falei, moço, meu bebê tá aí. Ela falou, não, tu já perdeu. Aí eu falei, é minha esposa. Eu falei, não, nós vamos nós vamos salvar ela. Pode ficar tranquilo. Vai lá e já faz o... Dá a entrada nela lá, que eu já vou levar ela direto para o centro cirúrgico. Eu falei, pô, o negócio é sério. Ela, ela nem... Ela pegou ela do ultrassom saiu correndo lá para o centro cirúrgico já de roupa de cirurgia. Aí ela falou, ah, ela está com hemorragia. Aí, enfim, dei entrada ali no, na papelada de, de coisa. Renato já estava até na, na, Acho que já em procedimento. E aí, ali no hospital, tinha um barzinho ali do lado, uma lanchonetezinha. Eu saí, não tinha o que fazer ali. Saí chorando, falando, enfim, Deus... É, está nas tuas mãos, né? É, Abençoa esses médicos e faz a tua vontade, né? Por favor, né? Ok, eu aceito que meu filho nem né, nem chegou a nascer, mas por favor, não me deixa sozinho, me, deixa, me, me, me manda minha mulher de de volta. E na hora eu abri a Bíblia e Deus me deu o texto de Jó, exatamente naquele trecho que já falava mais ou menos assim, é, que que eu vim nu no mundo, né? E ao mundo eu vou voltar para o pó, enfim. Não exatamente essas palavras, mas isso que ele disse, né? Falou, cara, tudo que eu tenho é Deus, é Deus, e eu, e eu e já louvava a Deus. E naquela hora eu me derramei e falei, Deus, eu te louvo, vou só te adorar. Louvei, cantei a Deus chorando, mas chorando, chorando, adorei a Deus, cantei, cantei, adorei a Deus. Falei, Deus, é isso mesmo, a minha vida está em tuas mãos, minha mulher também, eu confio em ti, eu confio em ti. Tua vontade é soberana. E, e, e relaxei. E aí voltei para... E relaxei mesmo, voltei para a clínica Nisso já tinham conseguido um quarto para Renata Que nem tinha Tinha um quarto ali milagroso que apareceu do nada E eu fui para lá Ver a Champions League <risos> Relaxei do jeito jeito, estava passando a Champions League liguei Daqui a pouco, obviamente estava preocupado Mas muito confiante em Deus Daqui a pouco apareceu ela, a Renata lá Tudo certo, não precisou de transfusão, nada Elas fizeram, Tiraram a trompa do A, a, a trompa e o e um, esquerda, um, né? acho lado esquerdo, um né? Uhum. Tiraram o um ovário dela também lado esquerdo, e enfim, e tudo certo. Minha é, mulher voltou para casa.
3: Eu lembrei que nessa manhã eu tinha ido na clínica, né? É, por, em razão, de novo, de, de ser atendida no plantão, né? Não, estou sentindo muita dor, vou ir pela manhã. Deixei a, a minha mais velha com a minha mãe e fui. E escutando o meu CD, que tinha no, no carro ainda, que eu sempre escuto, eu ouvi diferente uma música naquela, naquela manhã, é, que a gente tinha que entregar tudo para Deus. Né? E eu achei que Deus estava me falando muito em relação a uma amiga minha que estava com as duas filhas na UTI. Mandei a música para ela, né? orei com ela, enfim... E aí não deu, não pude esperar, me, os médicos ali do, do da clínica tinham muitos partos, e eu fiquei esperando, 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 e chegou a hora do almoço, eu disse, não, eu vou embora e volto no, no outro dia, enfim. E aí, enfim, o que aconteceu, né? Fui para casa, almocei, e aí quando eu fui me preparar, tive as dores, né? E aí, à tarde, depois do que aconteceu, eu entendi que, na verdade, a música Sim, era para mim, ti. né? E era para confiar nele, né? Então, foi uma das primeiras vezes que Deus falou comigo, já assim, né, entrega, me entrega tudo. E, e eu estarei contigo. Né? E ali eu já fiquei bem confiante. Né? Eu falei, as pessoas perguntavam, tá, mas e aí, né como é que vocês estão? Eu disse, não, eu estou descansada, porque Deus deu, Deus tirou, então, Ele decide. Né? Então, a gente estava bem... A gente não teve... Uh, o te, assim a gente não teve um luto ali assim né não porque a gente negou enfim mas porque logo em seguida a gente a médica já veio e falou que foi muito difícil né com o sangramento porque né, espalhou por todo o corpo e eles tinham que ficar aspirando então ela começou a né, contar o que estava acontecendo porque para a gente a gente tinha perdido o bebê mas para ela, ela ela salvou a minha vida né? Uhum. então na mesma hora que a gente foi nossa perdemos o nosso tá mas eu estou viva então uhum. né foi uma tristeza e uma alegria uhum. então a gente se alegrou na decisão de Deus né uhum.
0: e acompanhando assim a história é, recente assim de vocês né como a gente acompanha acompanhou tudo isso né de alguma maneira de perto é... E olhando para agora Deus tinha tanto ainda na vida de vocês tanto sim né? A é, gente não sabe né? tanto que vocês ainda é, Deus ia transformar a casa de vocês como a gente viu ser transformada né então esse Livramento e cada tu mostrar de, de, de a tua fé naquele momento né eu acho isso incrível impressionante né é, tu tens essa, essa conexão com o espírito santo não é de agora né então naquele tempo o espírito já falava contigo é como fala desde criança né de tantas histórias que tu tem. então eu acho que isso a tua fé o teu mover e a tua teu acreditar num momento mesmo difícil como aquele Sim.
1: fez a diferença Sim. e hoje eu ainda li um versículo na Bíblia não vou lembrar exatamente onde é está a passagem mas ele fala que para te entregar tudo para Deus em orações em súplicas com gratidão que ele que ele derrama em ti uma paz que excede todo entendimento foi isso que aconteceu com ação de graças, né? isso. Com ação de graças isso Eu nesse versículo acabei é exatamente o que tu acabou de, de falar né
2: Bom, gente Deus é maravilhoso é, às vezes falando ouvindo isso não não dá para explicar da onde vem uma paz impossível no momento de tribulação Sim. muito forte né é, quem tem o Espírito de Deus, quem tem Jesus, entende isso. Quem não Sim. tem, não entende. Então, se você não entende, cara, existe. Acredite. Existe. E não é assim, loucura de crente. É uma coisa muito real. É, a, o Espírito Santo, quando, quando tu tá ali em sintonia com ele, ele te dá uma paz que a Bíblia fala. É a paz que, o, que Jesus dá, não é a paz que o mundo dá. É uma paz que vem de Deus. E Excede todo cede o entendimento. Todo entendimento exatamente.
0: Hum. E, mas essa, e olha que legal, isso não é nem o propósito o, do podcast, o, do podcast <risos> e a gente já está aqui emocionado e, e, e curtindo muito né, é. tudo que vocês estão passando.
3: Aí, na sequência, uh, obviamente, né, a gente queria né, é, continuar né, tentar, tentando ter mais filhos e eu, a médica pediu, não, nem seis meses vocês não podem né, nem tentar. E aí a gente esperou seis meses e aí em dezembro a gente começou a tentar e a gente já engravidou.
2: Gente, eu sou bom de prática, né? Já vi que eu... <risos> é, isso,
3: com uma trompa só, uma né? Trompa isso, só. <risos> mas, isso. Mas a mira uhum. era boa, querida. a mira <risos> era boa. <risos> aí... É, no, no ano novo, né? No ano novo a gente tava, ah, mas e aí, né? Já tá, já estão grávidas? Não, não estamos. Aí fizemos o teste, deu Eu negativo não sabia, ainda. Nem né? Né? É, deu negativo ainda. Mas aí deu mais 15 dias ali em janeiro a gente já fez o teste e já estava grávida, já estávamos grávidas, né? Uhum. E aí vem o motivo do, do nosso Depois. podcast, né? Que aí veio a Olivia, né? Uhum. E a Helena estava com três anos, quase quatro. E daí, né, início de gestação, né? a gente foi fazer os ultrassons, tá, tudo bem. E aí a gente chegou na época de fazer o, o ultrassom da translucência no local. E a gente, né, falando com a médica, então esse é o ultrassom que já dá para saber o sexo. Aí eu e o meu excelentíssimo convidamos a Helena para ir no ultrassom e fomos em família Saber, para nós Sim. simplesmente saber o sexo do bebê chegando lá a Helena já toda antenada naquela TV querendo saber como é que funcionava e a médica botou o, o gelzinho e a médica né parou assim um pouco e pediu que a Helena saísse da sala né com todo jeito toda querida né pediu ah quem sabe então a gente é, você vai lá brincar com a tia aqui da, da frente, fazer uns desenhos. Porque vocês estão aqui para saber o sexo, mas eu tô, eu sou a médica, eu tenho outras coisas que eu preciso passar para vocês. Aí, nisso, a gente já ficou ali apreensivo. Obviamente, a Helena já percebeu. Ela não quis sair da sala, ela virou de costas para a médica, abraçou o Ricardo e não olhou mais para televisão. E aí, nisso, a médica nos deu o diagnóstico de que a Olivia, é, que seria é uma menina, né, que ela já conseguiria ver, ver mesmo sexo, que era uma menina, mas que ela teria uma síndrome, que a gente não se preocupasse tanto com o percentil que estava dando ali nos, no, de líquido, né, uhum. na nuca, mas que a gente, dali, teria que procurar é, fazer outros exames para na sequência né, da gestação, para a gente saber qual a síndrome. Mas ela acreditava que seria síndrome de Turner. E nós, no, no, naquele misto né, dessa notícia, com a nossa mais velha junto, a gente saiu dali mudos, sem poder conversar um com o outro, com o casal, nem com ela, nem... O que Deus queria com isso, saímos os três mudos da, da sala. E dali começou a ah, 60 dias de, de entrega. Entrega para Deus, né? E aí fomos fazer toda a questão de né, plano de saúde, buscar o que a gente tinha que fazer. E aí o médico orientou que seria. É, a coleta do líquido amniótico, né? E até a gente já conversou com outras pessoas, né? Mas e aí, vocês não ficaram com medo de fazer esse exame? Eu nem pensei na dificuldade do exame, gente. Quem já fez sabe do que eu tô falando. É, é um monte de papel que a gente tem que assinar, que se acontecer isso, que pode acontecer aquilo, que é uma agulha, um, uma seringa... Enorme, assim, larga, uma agulha gigante que vai, né, coletar realmente o líquido amniótico. Aí eles dão várias orientações para a gente não estimular o bebê, por exemplo, não tomar café, não comer chocolate, né, para que o bebê não se movimente tanto, né, durante o exame. Mas a gente nem pestanejou, né, a gente disse, esse é isso que a gente tem que fazer, Deus está Deus cuidando de tudo, né, então, em todo o tempo, tá tudo nas mãos dEle. Fomos fazer o exame. Né? Aí demorou esses 60 dias, porque demorava para autorizar, depois para fazer, e depois tinha que mandar para um laboratório gen geneticista. Né? E aí esses 60 dias foram muitos encontros com Deus, muitos, muitas palavras deles, dele para nós. É, de uma forma assim, a gente vai contando. Né?
2: É deixa eu voltar um pouquinho então, contar a minha versão desses uh, do exame de cariótipo para frente, né? Minha versão não, porque eu tava junto, é a mesma versão, né? Mas mas,
1: mas como é, pai, né? É,
2: alguns detalhes disso, né? Quando a gente chegou em casa daí com a Helena, na nossa casa tava uns tios, a Renata é de pilotas né? Eu sou aqui de Florianópolis, e estavam as tias da Renata, tudo em casa, esperando, e aí, qual é, é meu sobrinho ou minha sobrinha, né? E aí, quando a gente entrou, ela já vira a nossa cara, assim, aí eu falei, olha... É uma menina, a Olivia vai vir, mas a Olivia vai ter uma síndrome. A médica acha que é síndrome de Turner. E o que, que é isso, cara? Não faça a menor ideia, nunca ouvi na minha vida. <risos> e aí a gente foi se informar tal e, e os detalhes da síndrome de Turner. É, 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 ela é uma síndrome meio incógnita, assim. É, pode ser que o bebê nem nasça, né? Venha nato morto ou pode ser que ele tenha algumas dificuldades é, de órgãos não bem formados, tal. Ou pode ser que ele que ele tenha algumas é, algumas limitações só. E, e consiga ter uma vida semi-comum, né? Teriam problemas de, de fertilidade e tal nos uhum. órgãos genitais ou nos órgãos de fertilidade feminino, né? Sempre mim, meninas menina, a Turner. É, até a gente descobri com uma atriz global, né? Uma da, Aquela menininha que fazia a, a diarista do sai de baixo, a primeira, é, tinha a Então, eu, eu fiquei pensando, poxa, minha filha vai ter a síndrome, é claro, mas ela vai ter uma vida legal, né? Nessa hora, eu me apossei da da minha fé e da promessa de Deus de que Ele está no controle de todas as coisas, né? E nesse dia, nesse dia não, no outro dia, eu comecei a orar todos os dias para que Deus fizesse um milagre na minha filha. Todos os dias. Todos os dias dessa minha vida e dessa gestação, eu orava de noite e a Deus, faz um milagre. Às vezes a Renata ouvia, às vezes eu chorava, eu orava sozinho e eu não chorava, eu orava só Deus, eu clamava a Deus, faz um milagre na vida da Olivia, faz um milagre, manda uma filha, para mim, perfeita, né? Enfim. E, e, e foi isso.
3: Nesse, Aí... nesse período, é, a minha a minha sensação, né? Tem aquele ditado, né? Da culpa em relação à mãe, né? Mas é, eu, eu pensava assim, é, o tanto que eu posso sentir essa dor, estando eu gestando ela, né? porque a gente passa tudo o que a gente está sentindo para o bebê, né? Então até nisso, né? Eu não queria passar os meus sentimentos, né? Impossível. Então cada vez que eu ia na igreja, cada vez que eu cantava um louvor, que eu ouvia um louvor, era um derramar assim, né? Era uma entrega, né? E aquela música é, "Descansa em Teus braços" era literalmente como eu estava. Né? descansando só nos braços dele porque assim o que tu tens para mim né a gente não é a gente, é quando a gente se encontra num momento real de que a gente não comanda nada né porque na verdade a gente não comanda nada nunca mas a gente sempre acha que a gente está no controle o tempo inteiro né todas as nossas ações é, ao acordar a gente determina para onde a gente vai o que a gente vai fazer e a gente vive assim né? e quando a gente se encontra numa situação de que literalmente faz o que tu quiser Deus né? é isso é estar nos braços dele plena no sentido de não tem outra coisa é o que tu quiseres para mim, para minha família né? E aí, nesse período, enfim, é, a família do Ricardo né, é cristã, né, desde sempre, né, o avô dele já era, a minha não, né, mas mesmo assim, de todos os lados, amigos, familiares, todo mundo é, clamando né, a Deus que, que fizesse mesmo um milagre, que nos desse a Olívia. Né? porque nesse meio tempo a gente podia nem tê-la né uhum. e aí a gente recebeu a uma palavra a minha sogra estava em oração né
2: não isso foi depois do exame do cariótipo a já, já
3: sabia Com a Tia usando uhum. é, tá. aí,
2: aí veio veio o resultado do cariótipo né é o cariótipo esse exame aí né Sim. que o é um laboratório genético traz trissomia do 21 e eu li aquele negócio ali Trissomia do 21. Eu estava esperando síndrome de Turner, né? Eu já estudei trissomia do 21. Eu estudei isso no terceirão. Cromossomo, tava tá? 21, 3, né? Com 3. Mas isso não é síndrome. Isso aqui é uma coisa... Eu não sei o que é. Isso aqui é síndrome de Down. Aí eu fui para a internet, no Google. O sabe tudo, né? para uhum. distância. Cara, a trissomia do 21 é síndrome de Down, Renata. É síndrome de Down. Aí, nisso, a gente conversou com algumas pessoas. Por exemplo, a Denise... É, Amigona nossa da família, a nossa fisioterapeuta, né? Maravilhosa, já, já volto a falar da Denise. E ela falou, Ricardo, que bênção que é, que é síndrome de Down, então. Só que, gente, sem hipocrisia, quando eu recebi de novo que era síndrome de Down, eu já estava preparado para ser um Turner e esperando que ela tivesse uma vida completamente comum, <risos> sabe? E aí veio síndrome de Down. Quando veio esse nome, síndrome de Down, eu me lembrei da minha infância. E, e, e eu nunca tive muito contato com de perto. Na verdade, eu nunca tive contato de perto com alguém que, que tivesse síndrome de Medidal. Mas eu lembro de um vizinho meu que tinha, ele era mais velho, bem mais velho, sei lá, eu tinha 9, 10 anos, e, e até a gente, o apelido dele era Finha, eu nem sei o nome do menino. E ele andava subindo a rampa do meu pai com um carrinho de mão, fazendo bibi, 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 bibi", E era só isso que fazia e é só isso que falava. E, e eu, essa era a visão que eu tinha do ensino Medidal. Eu não tinha nenhum conhecimento, né? foi um segundo baque ali para mim foi uma segunda paulada assim vi aquele baque de novo ver aquela tristeza falei pá Deus não é aquilo não é uma coisa é outra né e agora o que que é esse síndrome de Down aí né como é que é isso e que história é essa e quais vão ser as novas dificuldades que a minha filha pode ter e tal e aí nesse inteirinho eu tava nessa nessa preocupação e Deus sabia o que eu estava falando de novo minha oração Deus faz um milagre não cessou tá e aí sim um dia, a eu, gente tava, foi um dia eu tava estudar
3: era... né o que que era né síndrome sim, de é. Down é porque a gente só só sabe a gente só sabia o estereótipo uhum. né obviamente a gente sabia o que era uma pessoa com síndrome de Down mas a gente não sabia nada do que efetivamente as pessoas com síndrome de Down tinham né e aí, a gente foi estudar, né? E aí, a gente soube que é, é, alguns têm. É, é muito Não tem grau, né? A síndrome de Down não tem grau, é, diferente do autismo, né? Mas ela tem muitas variantes, né? Então, ela pode ser questão genética, ela pode ser é, só mesmo no momento da concepção que formou o cromo, o, o, os três, né? Os três cromossomos no, no, no cromossomo 21. É, então. É, são muitas diferenças. É, pode ter é, déficit intelectual, pode não ter. Problemas pode cardiopatia, pode ter cardiopatia, pode não ter. Pode ter é, é muito, sabe? Uhum. E a questão do músculo, né? Então, é, Hipotonia. É, que é a maior, que é o que se destaca mais na maioria, né? É, que é... é Trazendo assim para uma linguagem mais é, comum, é um, uma frouxidão dos músculos. Então, a língua é um músculo, o coração é um músculo, né? Então, ela, eles têm muita elasticidade, né? A Olivia abre Sim. a perna assim, toda, né? Uh, então, às vezes alguns têm a língua protusa, né? Que é a língua um pouquinho para fora da boca, a boca também é um pouco menor. Então, tem algumas características. A gente foi sondando, tá? Mas o que, que causaria isso, né? Ah, talvez ela caminhe mais tarde, aí a gente foi se informar com essa amiga, talvez ela não mame de imediato, né, no peito, porque é muita dificuldade, tem que exercitar todos os músculos da boca, né, se uma criança é, comum que acabou de nascer já, de, já tem aquela dificuldade, ela vai ter uma dificuldade maior em fazer a sucção. E a gente foi sondando, tá, mas isso aqui vai demorar, mas ela... Pode aprender, mas isso aqui pode demorar mais, mas ela vai fazer. Pode... E aí eu já fui mais para esse lado. E o Ricardo continuou no, na oração para que Deus fizesse o milagre de não dar uma filha com síndrome de Down. Uhum. Era isso. Era né? isso.
2: Uhum. Exatamente. Eu orava para que Deus me fizesse o um milagre e tirasse o, tris, o cromossomo X dela ali. Uhum. E era essa a minha oração. Deus, tu pode todas as coisas, né? E nesse meio do caminho aí, eu lembro, numa quinta-feira, eu estava buscando a Helena no balé. Toca o meu celular, esperando acabar a linha dela lá. Toca o meu celular, minha mãe. Ricardo, eu estava aqui numa vigília de oração, é, desde ontem, e uma irmã, aquelas nossas irmãs, canelinha de fogo, né? Beijo para os <risos> nossos amigos penteca aí. Amo vocês, o poder do espírito está aí, quem busca mesmo. Uma pentequinha daquela lá falou, olha... Ela teve uma visão e viu, olha, Lida, eu vi a tua neta. E, e ela é uma menina morena. Eu falei, morena? Minha filha é loira primeiro, né? A Todo primeira, mundo é galega é, lá. É. É, Acredito, sou careca, assim, mas era galeguinho quando tinha cabelo. <risos> e ela é, uma, ela é morena. E eu vi ela brincando no parquinho, assim, ó, com as outras meninas, com as outras crianças. Ah, Lida, espera aí. Ela virou para mim e, e, assim, ó se tu olhar para o rostinho dela te, parece alguma coisa diferente assim mas assim ó normal ela tá brincando no parquinho tá brincando no parquinho essa é a minha visão leda a hora que ela acabou ali a minha adoradora adorou me ligou né gente eu chorava mas que nem guri pequeno na calçada da rua no meio da rua e a minha mãe orou comigo ali no telefone e falando filho descansa em Deus Deus vai te dar uma filha que vai brincar no parquinho ou seja ela não é uma, né ela vai ter Talvez tenha alguma limitação, mas ela vai... É uma criança... Uma criança? Gente, eu chorei que nem guri pequeno. Eu me lembro que eu chorava de soluçar ali. Depois eu tive que me recompor para pegar a Helena. Eu falei que foi papai. Ela tinha quatro anos de idade. E aí eu me recompus tá, e tal. peguei a Helena, levei para casa e contei isso para Renata. Assim que eu cheguei em casa, contei isso para a Renata. Ela também chorou um pouquinho. E, <risos> um pouquinho. E, 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 de novo, né? Deus foi nessa gestação em toda me falando muitas coisas. Muitas coisas, né? Um tempo depois... quer contar, Marcelo? Posso contar
3: Não, pode contar.
2: Um tempo depois, a gente estava num culto. E, e aí, a tristeza e a dor já tinham passado. Mesmo. Mas eu ainda orava pedindo uma filha, um milagre. E a gente estava num culto na nossa igreja mesmo na IPI do Estreito. E o Marcelo... O Marcelo... Só que sócio... É, só que sócio... Amigão eu beijo, Marcelo. Você foi o Zadão, cara.
1: Aham.
2: <risos> Cara, o Marcelo tem um dom de profecias, de línguas. E ele me abraçou no meio do louvor lá. Nada a ver, ele saiu lá do banco dele. tava no, no final da igreja, ele lá no meio do banco, sei lá. Obviamente, o Espírito Santo, né? Sim. Cutucou ele lá. Ele veio lá atrás, me abraçou. Olhou no meu, chegou no meu ouvido e falou assim, ó. Meu filho, eu vou te dar uma filha linda. Até hoje eu choro toda vez que eu falo essa frase. Confie em mim, das tuas cuido eu. Faz o que... Estou te pedindo para fazer, serve o meu reino, porque das tuas cuido eu. Você vai ter uma filha linda. E foi isso que ele falou. Aí ele falou algumas coisinhas em línguas e saiu. De novo, o oh, culto chorado que foi aquele, pela Mãe de Deus. E aí eu falei isso para Renata. E essa é uma palavra que me acompanha durante a minha vida desde lá. E ali eu entendi de verdade que quem sou eu, ou como que poder eu tenho, que autoridade eu tenho para cuidar bem delas, Sim. melhor do que o próprio Deus, cara, que criou esse universo todo que a gente está. Ali eu tive a certeza que okay, né? Deus está no controle, de novo, de todas as coisas. né? Deus já salvou a Renata lá, Deus já já me deu a Helena antes. Cara, minha vida está na mãos de Deus. Quem sou eu? Ok, senhor, eu vou obedecer. Obediência. E é isso.
3: Essa palavra do, das tuas, cuido eu, ela nos acompanha mesmo, né? Agora a gente foi viajar. É, isso é engraçado. É, e a Olivia está com quatro anos, né? E ela fugiu todos os dias na viagem. Fugiu, literalmente. Ela saía do carrinho e saía correndo pelos parques. E a gente perdeu ela várias vezes. E aí as pessoas diziam para mim, mas tu está muito calma. Disse, Como assim? Eu disse, não. Eu tenho uma promessa, né? E, e aí, numa um dos, dos episódios, a gente perdeu ela. Já não era mais no parque, né? É. Uhum. Era numa praça de alimentação lá enorme, numa rodovia na ida de Orlando para Miami. E ela tinha ido para o banheiro, obviamente. A gente não sabia, né? Mas daqueles, sei lá, 10 minutos que parecem 30 ou 5 que pareceu 15, não sei, porque eu não tenho noção do tempo que foi, efetivamente. Mas, na hora que assim a gente procurou, 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 não achou... A Helena já estava chorando, o Ricardo estava no banheiro masculino e eu entrei no banheiro feminino, que era o, as últimas coisas que a gente não tinha olhado ainda, né, Portinha, em portinha, e gritando o nome dela, e ali eu falei, Deus, tu cuida, tu estás cuidando. Então, tipo, né, eu estava só me lembrando do que Verdamente. ele tinha me dito, né. E aí, nisso, o Ricardo entra com ela, <risos> ela estava no banheiro masculino, <risos> Eles achamos.
2: Ela tava de calça baixadinha querendo fazer xixi no vaso sozinha, dentro portinha, assim, só os dois pezinhos assim. Filha, <risos> assim. <risos> vem cá, Fi.
3: Essa, não, essa a... promessa nos acompanha. É. Agora é. Eu, mas fala nessa...
1: isso, eu só comentava. Mas sobre o que a Re fala, que as pessoas não entendem a calma dela, a gente, é calma mesmo, tá? É assim, chega o coração da gente tá aqui, ó, <risos> saindo do peito. E eu, assim, meu Deus, é desesperada, e a Re. Calma! Calma! Assim, meu Deus, né? Essa pode ser, Deus né? Essa calma que ela... É a promessa,
2: né? É a promessa. Não, e a Renata não é uma pessoa calma, né? Ela é uma pessoa ativa. Ela é, né? Talvez Até quem está ouvindo aqui parece pensar. Ah, tem personalidade <risos> de pessoas calmas. Ela não é. Ela é um avião, furacão, essa mulher aqui. Uhum. Mas nessa hora da confiança, ela, sim, é ela, ela sim. entrega. Né?
1: Uhum, de verdade.
0: Agora, nessa jornada toda de, né, da descoberta, durante ainda a gestação... É, o que, que vocês diriam para os pais que de repente têm uma circunstância como essa? Eu pergunto isso porque vocês têm acompanhado, né? E, e a gente e vocês têm estado próximos de pais que estão em circunstâncias como essa. Né? O que, que vocês têm a, a passar? Então
3: aí durante, né? Durante a gestação a gente a gente depois disso a gente descansou, né? Foi realmente uma outra gestação e inclusive passou tudo em jogo, né? É, é, a Zia, que eu tive tudo depois disso, né? E, e aí a gente foi efetivamente trabalhar para é, receber a Olivia da melhor forma, né? Preparados o máximo que a gente poderia, né? Porque a gente entendeu, se Deus inclusive nos revelou isso durante a gestação é porque a gente teria é, possibilidade de fazer alguma coisa, né? E na época, não sei é, os dados de hoje, né? Mas na época, 92% ainda... Dos, das crianças que nasciam com síndrome de Down, né? Vai dar quase cinco anos que a Olivia já nasceu. É, só ficavam sabendo após o parto, né? E vários motivos, enfim, a, a, provavelmente não faziam o, o tempo, né? O exame da transnocência local, que é muito importante. É, às vezes descobre depois, ou faz alguns outros ultrassons e acaba não fazendo esse...
1: E esse é legal e, falar até quantas semanas que é, né? é Até com 14, eu acho, né?
3: É, eu acho que é, é entre 3, 12 é, e 16, né? Mas é o ideal isso. é 14, isso. né? E é muito importante porque a, os outros ultrassons que a gente fez posteriormente, né regularmente, que todo o acompanhamento gestacional é, tem que fazer... É, muitos muitos médicos falavam mas ela tem síndrome de Down assim não doutor eu tenho cariótipo então eu tinha a confirmação por quê porque alguns é, algumas características que eram que poderiam ser vis, vistas pelos médicos a Olivia não tinha né que é os três ossinhos do dedo mindinho né a Olivia tem os três ossinhos então alguns Downs não tem os três pode ter só dois né Sim. É, o, ossinho do, o, na, o ossinho nasal e... O que mais? A
2: orelha é um pouco mais deslocada. É, a base.
3: orelha. Mas, assim, o ossinho nasal e o, o ossinho do, dos dedinhos mindinhos é bem característico, né? E ela tem os ossinhos, né? Comum. Então, os médicos nos questionavam se a gente tinha certeza que tinha síndrome de Down. né E aí, a gente... Com isso, óbvio que a gente... É, perguntando para Deus o tempo inteiro, né, os propósitos, né, o propósito disso, né, na nossa vida. Mas Deus vem nos mostrando ao longo do caminho, né, nesses quase cinco anos. Vários amigos, né, vários conhecidos já que receberam a notícia e às vezes após realmente o parto, né, que daí, é, tu, às vezes já tem, né, se a é criança já tem um problema de, de coração, às vezes já, né, já tem que sair para fazer uma cirurgia no coração, e geralmente o Down nasce antes né, do tempo. É, e daí já vem com isso, não mama, não... Né, é muita coisa para os pais é, receberem na maternidade. Né? Então, é, o primeiro conselho que eu dou é, <risos> é realmente procurar né, é, profissionais, né, se cercar de uma rede de, de profissionais, assim, né, pessoas que orientem é, a gente tem várias instituições né? hoje a, 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 as informações são mais fáceis né? mas eu acho que uma rede afetiva é muito mais importante né? nesse momento Assim, realmente pessoas, a gente teve é, amigos, né? obviamente é, cristãos né? que nos amaram em primeiro momento né? e aí obviamente amaram a Olivia né? sem sem titubear, e, e aí a questão de realmente ter Deus, né, Jesus Cristo, fez toda a diferença, porque a gente sentia a presença dele, inclusive nos apresentando pessoas, nos, nos trazendo profissionais, né, inclusive na pandemia, é, pessoas super qualificadas, né, e aí a gente pode contando depois também a história da Olivia, né? É,
2: eu, eu acho que eu, eu queria dizer as dicas que eu tenho só contando o parto. <risos> Veio ser? o dia, né? Veio o grande dia, a médica olhou e falou, hum, tá começando a secar aqui o líquido, vamos fazer essa cesárea uma segunda, vamos fazer a cesárea logo, quarta-feira, vamos fazer. E assim foi, foi a cesárea um pouco antes. Ela não foi semanas? prematura, ela nasceu
3: é. com ela completou 37, né? Uhum. Com Mas o, o líquido do cordão umbilical já estava diminuindo. Então a médica orientou ó, o bebê já está né, querendo nascer, então vamos marcar a cesárea e a gente fez cesárea
2: na quarta-feira. Na quarta-feira. E eu lembro que eu fui na cesárea, eu louco para ver a Renata Aberta ela nunca deixou, né? <risos> Eu, eu gosto de sangue, gente, eu gosto de sangue. E aí, não deixou a Alice segurando ela. Daqui a pouco a médica tirou assim, eu fui lá, aí eu abandonei a Renato, falei lá olhar a Helena. A hora que ela tirou assim a Olivia por cima, veio aquele, aquela japonesinha assim, com aquele cabelo <risos> arrepiado. Na hora eu falei, meu Deus, a minha mulher pariu a minha tia. <risos> que eu tenho uma tia que é completamente japonesinha, cabelo preto, liso, assim. Meu Deus, coisa mais linda, uma é japonesinha. <risos> Total. Coisa mais linda. E
3: ele me falou isso mesmo. E
2: eu falei eu isso falei mesmo. Enfim, aí ela limpou lá, eu peguei ela no colo, toda fofucha assim, toda lindinha, toda amassadinha. Ai, deu um problema a gente E perdou. aí ela já e já
3: aí? nos surpreendeu. E eu botei é. ela no
2: colo, botei ela no colo da Renata. Ela
3: Eu ainda deitada, deitada né? né? Na, 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 maca, na
2: na na saída ali, na da espera, né? A
3: gente não tinha ido o quarto, nada. E e ela já fazia é. E aí eu falei: "Cadu, ela quer ela mamar". Ela quer mamar?
2: Eu virei Me ela, dá de... ela
3: aqui. E eu deitado, assim não sei se ela vai conseguir, né? Por causa do pescoço, né? E a então,
2: gente esperando isso, né? Que ela não consegue puxar, que o pescoço é, é, frá, é frágil, né? é né, mais, mais molenguinho, né? Acabou de tal. nascer,
3: enfim. E ela já mamou. E
2: botamos no peito ali, ela... Parecia um filhote de bezerra. Não, aí... <risos> Bem faminto, Aí legalmente. a gente...
3: Isso, aí, é, enfim, né? Mais tarde fomos para o quarto, não sei quantas horas depois, não me lembro disso agora. Mas aí a gente ligou para essa física que é a nossa amiga, né? Disse aí, vais vir aqui, né? E ela até testemunhou isso no aniversário uhum. de um aninho da Olivia, que ela pensava na hora que eu liguei, não, né? Vou dar um, né? Vou ter que não quero ir lá. Não quero ir lá. Dá é, notícia ruim. É Dá notícia ruim, mamar, ela não vai mamar. Ou, Sim, entendeu? Né? Tu vai ter que dar uma madeira para ela, enfim. E aí ela nos a, a, essa fiz nos ajudou inclusive na amamentação da Helena, né? A mais velha. E e aí ela di, ela testemunhou que quando ela chegou lá, o Olivia estava mamando e aí ela já se debulhou em lágrimas <risos> lá mesmo, só que a gente não estava entendendo, né, Sim. por quê, né? E Dali já foi, né, os milagres que tu orava.
2: É. E nessa hora a Denise foi uma peça fundamental e e, a, e vamos lá a primeira dica que eu dou é faça o exame de no local e não leve sua filha pequena junta vá só o pai e a mãe ok e vá o pai e a mãe né vá com o seu parceiro não vá sozinha porque se você a, né eu espero que qualquer, não aconteça né? mas qualquer notícia que tiver você tem algum ambro amigo para ir do lado ali né é, então essa é a primeira dica A segunda dica é é essa que a Renata falou, né? É, já que você sabe, se prepare para isso. Se prepare para essa criança vir. E a terceira dica é, ache uma fisioterapeuta maravilhosa, como é a Denise. <risos> Denise, um beijo para você. Eu já te falei isso pessoalmente, mas quero deixar aqui registrado. Deus te usou na nossa vida de uma forma maravilhosa, como tem usado ainda, né? Você ainda está lá em casa. É, a Denise começou a, a fisioterapia da Olivia lá na maternidade já. E. Quando eu entendi isso, que, que a minha filha veio com síndrome de Down e eu pedi um milagre, ali caiu a minha ficha. Mas eu fui aprendendo como Deus me deu um milagre para a Olívia durante algum tempo. Porque aí eu fui ver que né? normalmente um, um síndrome de Down, um 3621, tem cardiopatia, tem alguns problemas de tireoide, tem isso, tem aquilo, e a Olívia não tinha nada. A gente começou a investigar, fez eletrocardiograma, fez exames de tireoide, fez vários exames e tal. E, Olivia, não tinha nada.
3: É, ela, te, ela teve uma cardiopatia, ah, é né? No parto, um... a gente teve. No, no, na gestação, a gente acompanhou. E, mas é bem comum e é um dos. dos Ventrílocos que né? fecha não, não, não era completamente fechado, é verdade, e mas ele não era Fechou sério. até naturalmente. Precisava de cirurgia. Não, não, não precisava é. De,
2: de É, é cirurgia. o que é comum, né? Sim. Até em outras em crianças que não têm a síndrome. É verdade, Renata. Ela teve esse probleminha, mas era um probleminha administrável naturalmente isso. Assim.
0: Mas o que é incrível nessa 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 conjuntura, né, no que Deus fez a partir daí, é que a, muitas vezes ele não faz o que a gente de fato está pedindo. Com certeza. Exato. A oração do do Cado nesse momento é eu, não, eu quero minha filha sem nenhuma livre síndrome, disso, livres isso, das síndromes, isso. né? Mas o que Deus fez através disso é, talvez Ele tenha curado a Olivia Sim. nessa jornada, Sim, né? Certeza, da cardiopatia certeza, ou qualquer certeza. outra síndrome que podia vir, né? Com certeza. E... Não tenho
2: dúvida, Deco, que Ele, me, ele fez o um milagre e me deu a Olivia com a síndrome. Gente, é, mudou nossa vida de novo, né? Porque a Helena mudou a nossa vida, Sim. a Olivia de novo. Foi, ela é maravilhosa, maravilhosa, e é um baita de um presente. E assim, se tu olha pra Olivia ali, pega ela no colo, né? E com o tempo, e, e aí vem a quarta ou quinta dica, eu me perdi no, no coisa: sacuda o seu filho síndrome de Down. Não <risos> facilite para ele. É, eu vou, vou olhar para você aqui, ó. N não é porque ele é síndrome de Down que você deve colocar ele num, 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 numa, num Uma ninho, numa redoma. Pelo contrário, faz esse menino essa menina sacudir. Se Coloca cadê? ele no chão no tapetinho de bruço para ele levantar pescoço. Não deixa ele sentado sozinho. Vai mostrar alguma coisa para ele, um brinquedinho. Não mostra para baixo, mostra para cima. Ele tem que olhar para cima. Sacuda. Porque a maior dificuldade que essa criança tem são é a hipotonia, que é a flacidez, em to, né? a, a falta de força em todos os músculos do corpo. E, e a gente é, encontrou um, um médico em São Paulo, o doutor Zamos, tá? que fantástico, um cientista. Cada consulta dele é uma aula. Um abraço, doutor Zan, se chegar no senhor também. O senhor também foi um cara maravilhoso, usado por Deus em milhares de ensinamentos de Down. Ele deve ter, sei lá. No antes. Brasil, né? No é. Brasil, né? E, e ele falou muitas coisas pra gente e ele explicou, inclusive, o que é a hipertrofia muscular e a hipotonia muscular. Ele não é, é, é ato atonia, né? Que, que cai simplesmente sem força. Um Down não é sem força e não é hipertrofia. Ele é hipertônico, ele tem um... Menos força do que o normal, hum. mas ele pode é, ter ter a força dele, né? Ele pode hum. fazer, é, o, 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 enfim, exercitar e, e ter a força do muscular que ele precisa, né? E assim foi. Então, e a gente assim sabe, a, gente, eu... a gente sacudiu a Olivia. A Olivia andou com um ano em... Um e nove. Um nove. E a gente vê muito assim síndrome de Down que não anda com a cidade por um bom tempo. E, e, assim, o que que eu quero dizer com isso? Claro que eu creio muito que Deus fez um milagre ali, mas mais do que isso... É, esse preparo e esse esse essa essas ações que que Deus foi nos levando para fazer, profissionais que a gente colocou ali de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, depois de psicopedagogos, Renato já fala sobre isso melhor. É, é, nos ensinaram a sacudir a Olivia. E, e esse esses estímulos e a palavra-chave é estímulo para o síndrome de Down, fizeram ela ser ser acima da média, de andar antes, de já começar a falar e as primeiras palavras com três quatro aninhos. Ela ainda não fala, mas já fala muitas coisas, né? Papai, mamãe, sonho, de suco, uhum. tal. Várias palavras assim, umas ah, frasezinhas. Ela
3: se outra. comunica muito bem Sim. de, por exemplo, ir... Bom, ela vai para a escola há três anos já, né? É, e Mas ela se comunica muito, assim, ela consegue se fazer entender, né? Sim. Até as pessoas falam, não, ela pede o que ela quer, ela vai para onde ela quer, né? E, e consegue dizer o que não quer também, enfim. E tá a, ainda mais atrasada na fala mesmo, mas do resto, segura.
0: Agora, eu lembro que o Dr. Zan falou uma coisa que eu que eu guardei, assim, e eu, e eu queria que vocês compartilhassem, que é a questão de ter irmão. O quão importante é para uma criança síndrome de Down de ter um irmão?
2: Pá, ah, cara, essa história do Zan é maravilhosa. Eu vou resumir porque a é uma história longa, mas mas ele, ele, quando eu cheguei no, no escritório, no consultório dele, que é em São Paulo fica em São Paulo, capital a gente achou ele lá e começou aí umas duas vezes por ano lá. Depois veio a pandemia, ele se atualizou ali e fizemos a consulta online. Foi ótimo. <risos> mas os primeiros ele tem que examinar tal, tem que ir lá mesmo, né? E a primeira consulta com ele é uma hora, assim, é uma aula. E ele perguntou, Ricardo, o que, que a Olivia mais precisa? Tu, ah, o que, que tu acha que a Olivia mais precisa nesse mundo? Eu parei, olhei, a Renata até não estava, acho que a Renata tinha ido ver alguma coisa com a Helena. Eu pensei, amor? <risos> ele falou, não, amor todo mundo precisa. Amor todo mundo merece, não, não é amor. Que ela mais precisa ela já tem. Ah, doutor, eu não sei o que, que é. O que ela mais precisa é a Helena, é o irmão. Sério, doutor? Sério. O que a Elívia mais precisa na vida dela é o irmão. E isso ela já tem. Aí ele falou, vou te contar uma história. Eu vou, eu vou resumir a história do Dr. Zan. Ele é um dos pacientes dele, de uma clínica muito boa que ele tem, o Dr. Zan também trabalhava no, no hospital de São Paulo, não me lembro qual que era, mas atendia povão, né? Assim, muitas pessoas simples. né? E também tinha consultório deles que, que atendia é, pessoas de mais posse, né? de poder aquisitivo melhor. Um desses caras que tinha muito poder aquisitivo, fez uma festa para a filhinha que que tinha dado na fazenda dele e, e fechou um ônibus e pediu para o Zan encher o ônibus de com a família assim, deles que fazer uma festanansa lá e os amigos deles que tinham posses é, levaram presentes para as crianças então foi um, uma festa mais social assim né eu fico fiquei, fiquei imaginando que legal que foi e acabou depois dessa festa alguns pais chamaram o doutor Zan e peitaram ele lá para uma conversa e eles falaram oh, Zan eu quero saber porque tu sempre fala de alguns pilares, que é alimentação, estímulo, isso e aquilo, né? Tem alguns algumas coisas importantes ali que, tu, que a gente tem que seguir. E a gente acredita que que a gente está usando os teus profissionais que são os melhores de São Paulo, né? O, a, eles estão aqui com a tua fonoaudióloga, com a tua f, teora, te, fisioterapeuta, com a tua terapeuta ocupacional. E aquelas crianças lá, te vêm uma vez por, por cada 15 dias, no hospital, não é o teu profissional? Como é que eles são mais desenvolvidos que as nossas filhas? O doutor falou, né, que ficou abismado, se assim, falou, vou ter que pesquisar. E aí ele, ele enfim, foi foi pesquisar, foi fazer, o que, e aí chamou a galera, fez estudos tal, e ele descobriu isso, que as crianças mais evoluídas eram aquelas que tinham Sim. um irmão mais velho e um mais novo do que ele, perto, né? Não, não o, o mais que, próximo possível. mais próximo possível. Não era o cara que de 20 anos e a criança de 9, né? Mas, assim, o 11, o 9 e o 6, esses eram os síndromes de dados mais evoluídos. E, e batata. Os filhos do ricos eram tudo filho único né? uhum. Entendeu? Sim. Cara, e aí, quando ele contou essa história,
3: eu falei, poxa vida, né? Quando ele contou isso, eu falei, vamos sair daqui, vamos engravidar de <risos> novo. Né? Aí ele ah, falou, obviamente. agora aproveita, sai daqui, vai lá fazer mais um <risos> eu, eu já querendo mais, né? Como sempre. e Enfim, não, mas brincadeiras à parte, a gente, a gente decidiu não ter, né? Mas a gente quer adotar. E a gente tá nesse... Nessa espera de Deus também nisso, uhum. né? Mas isso que o doutor
1: Zan falou tem tudo a ver, porque a gente também tem filhos, né? E, quando, e o segundo fica mais esperto que o primeiro e vê, assim vai. O Ethan andou com nove meses <risos> de claro, tanto estímulo o das quarto, irmãs, né? né? <risos> é, né? <risos> e eu só queria comentar ali da Olivia, quando tu falou do estímulo, e assim, nós estamos provas vivas que vocês estimulam ela demais. Eu lembro da doc eu achava, tá? Diga, na hora de andar... Eles compraram um negócio que eu não sei se fizeram aquilo, mas assim, ó, a gente andava com a Olivia segurando, mas pra... ela tinha que andar, né? Uhum. Porque ela ainda não conseguia se equilibrar totalmente, mas assim, ó, eles não dão moleza. <risos> o copinho, uma vez lá em casa, ela era pequenininha, eu fui dar na boquinha, Re, amiga, não tens um copo com canudo? Aí, amiga, com canudo? É, amiga, ela já tem que sugar. Assim. Meu Deus, eles estão, assim, em cima de todos os detalhes, né? A Re comprava muitos joguinhos pra botar a mão, é. coisas de tato, assim, muito legal. Então, assim, a gente viveu isso com vocês, né? E viu que era nos detalhes, todo momento a Olivia sendo estimulada.
2: A bico da mamadeira, eu revirei um planeta Terra <risos> e fui achar lá em Marte, porque na Terra não tinha bico de mamadeira ainda de silicone. Nossa. Pra ela poder ser mais rígida, pra ela poder chupar. Coisa da Denise, né? Não, não era, era
3: silicone. Acha, mas... É o, aquele escuro, né? De
2: borracha. Tem Gente, isso. acha um bico de mamadeira de borracha que caiba nas mamadeiras. Meu Deus, eu achei um... um...
3: O Agora kit, nem deve ter mais. Um é...
2: kitzinho de leite daqueles bem, bem difíceis de... de, de, de sabe, sem zero isso, zero aquilo. E aí, tinha um kit com aquele bico. Então, eu comprei o kit, joguei fora o líquido e botava o leite ali dentro.
1: E olha, uhum. como, e olha como eu pensaria o contrário, né? Tudo que eu ia querer fazer era facilitar esse bebê a mamada. E tudo que vocês faziam era um dificultar, né?
2: Então, uma das dicas que eu dou é não facilitar nada pro teu filho. Não facilite, principalmente no, no quesito motor e alimentação, né? Então, não dê papinha amassada. Corte a comida e dê para ele em pedacinhos, pequenininhos tal, né? Não vai dar uma jaca para uma criança. <risos> <risos> mas pode dar uma jaca cortadinha, né? É isso, não, não não amasse feijão e arroz. Corte, então, o bago, mas dê, faça ele a mastigar. Não facilita a vida, não. Essa é, assim estimule o seu filho o máximo que você puder. E outra, não deixe o, só para os profissionais, né? Se você é, conseguiu ali vaga na, na, na PAI ou na Fundação, fundação de Catarinense de Educação Especial ou em outro estado que você tem alguma fundação que, que te apoie, você leva seu filho lá uma vez, duas vezes, três vezes por semana, você está com ele sete dias por semana. Uhum. A Olivia fazia fisioterapeuta, fazia terapia seis dias seis dias por semana
3: até porque no início assim bem menor né eles não aguentam né 30 minutos de fisioterapia né não quero que pareça que a gente é, é, carrasco, a gente aqui. é carrasco né mas é. mas é aí todo dia né porque daí o profissional tá ali contigo agora isso aqui ela já evoluiu então agora vamos fazer tal coisa porque os 30 minutos também gente se a gente for olhar 30 minutos né o dia tem 24 horas né e o resto né então a gente tem que fazer né
0: Uhum. Agora, é, complementando um pouquinho O que o doutor Zan falou Eu acho que a Helena foi tão boa Para a Olivia Quanto a Olivia tem sido para a Helena Cara, sim. E a Olivia tem sido não só para a Helena Tem sido para nossos filhos também E a gente recebeu ontem na escola A Nana foi numa reunião na escola E a professora chamou ela e disse assim Nana, é impressionante Como a Anabela tem uma sensibilidade Com um menino autista É impressionante Como ela mudou, olha só ela mudou a vida do menino na escola oh, e isso só veio através da experiência com a Olivia sabe transformou o jeito dela olhar para uma para uma síndrome pra, ou para uma dificuldade e hoje ela consegue ser Luiz Benção né a gente até conhece o, o menino a família uhum. e, e a professora a gente não sabia que isso tinha acontecido né então ontem a, a professora chamou a Nana para contar essa história então assim, isso tem mudado através do, da vida de vocês, da vinda da Olivia e do nosso relacionamento, né? Que nossos filhos têm, tem uhum. mudado a vida de outros, sabe?
1: Não, e não foi só a Bela, né? Que agora ela também é professora do Ethan. E ela falou, né? No que que os teus dois filhos têm que eles têm essa sensibilidade? Porque o Ethan também ajuda um menino que tem dificuldade na sala. Ele para para ajudar o menino, sabe? Eu falei assim meu Deus, mas o que que os dois têm? Aí eu contei da Olivia, ela, nossa, faz todo sentido, toda a diferença uhum. mesmo. Bem
3: lindo Sim, queridos.
0: Então, com certeza, o que a Helena né, é, Passa é, Com a Olivia dentro de casa né, Acompanha, sabe lidar com circunstâncias Como essa, a prepara Para relacionamentos que, que ela já tem e que ela ainda vai ter né? então... Sim, gente,
3: assim né A gente está falando aqui das bênçãos e tal né? O dia a dia não é fácil né? é, A gente A gente tem realmente né, é, Uma rotina De, de terapias, né, de, de estímulos, mas também não nada excessivo, né, para não cansar ela, é, não sobrecarregar ela. Tem que brincar, tem que fazer as coisas da idade dela, né, tem que sentar desenhar, pintar, enfim, é, correr. E mas assim quem quem está, né, né, no início ou quem já está no meio do caminho, né, é, eu queria dar assim é, é, contar também que não não são só né a gente tem muitas tristezas aos longos né de várias tentativas que, que demoram para surtir algum efeito é, e, e por isso acho que ter Deus também né é, é, porque lá no momento que tá só tu e a criança né tu, tu, tu já aconteceu comigo né algumas vezes tu tenta, tu tenta, não dá, tu, tu tu ensina, não não vai, né? Ou tu dá uma orientação e ela não 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 raciocina da mesma forma, né? Não só por ser criança, mas também por pela é, em razão da síndrome, é tem alguém olhando por ti, tem alguém que está ali, né? Que realmente está vendo a dor que tu está sentindo, né? De eu não tenho com quem reclamar, eu não posso nem reclamar, obviamente, mas eu digo no sentido de, né, eu não tenho ao que, a quem recorrer, né? Eu tenho, eu tenho a Deus, né? Ele tá ali comigo, ele sabe o que, que eu tô sentindo no meu coração, o, o nervoso, o nível, né, de, de frustração é, ou de decepção. Será que a minha filha vai aprender isso ou aquilo ou aquele outro? né e, e, e ter ali para quem me abaixar e dizer pai tá contigo né uhum. faz no teu tempo né mas me mostra né que que, que tem caminho que que eu estou andando que eu estou prosseguindo né uhum. acho que é o desespero da humanidade né a gente ter saber que a gente está prosseguindo né caminhando e, e ter Deus nesse processo em, no dia a dia é outra vida é outra vida
0: é, a gente acompanhou um pouco né com vocês recentemente a questão da fala né sim que vem um pouco mais tardia e toda a preocupação sim. né os estímulos para que ela desenvolvesse essa parte também né? então é
3: porque a fala a fala claro né enfim não sou fono mas já estou aí um pouco graduada né é é todo, né? porque conforme ela vai tendo mais independência, ela quer fazer mais coisas sozinhas e automaticamente vai fazer. Mas, quando não vem junto com a fala, traz muita preocupação. né? Eu vou deixar la em tal lugar. Mas e aí? Ela vai me contar o que aconteceu quando ela chegar? Se aconteceu alguma situação que ela não gostou? né? Ou, ou ela vai conseguir efetivamente demonstrar o que ela quer lá e o que ela não quer? Ela vai deixar as crianças fazerem o que quiserem com ela? ela enfim... E quando tem a fala junto, tu consegue colher alguma coisa da criança, né? Mesmo, a por exemplo, a Helena, que não contava nada quando chegava em casa, né? Ela efetivamente falava, então, uma hora ou outra ia sair. E, e a fala, quando não vem né junto com esse desenvolvimento, que é o caso dela, está atrasado, né? Natural também. É, é uma das coisas que nos preocupa ainda, né?
2: E, e importante dizer que a, a Gabi, que temos nos acompanhado, a fonoaudióloga da Olivia, tem nos acompanhado desde os.
3: Eu liguei para a Gabi quando a Olivia nasceu. Nossa, <risos> eu acho que eu ia falar desde o dia, sei lá. Aí ela me disse dias, assim, da né, é? Gabi: é, não, mas assim, ó, a gente começa só com três meses com estímulo é. da bochecha. Né? mas ok, já vou colocar aqui o teu nome né, para gente... a, 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 a gente porque começa... é, a Físio a gente começou
2: a gente é tão folgada, a Gabi é tão maravilhosa que tem dia que a Gabi pega as meninas na, no colégio leva para a minha casa
3: maravilhosa, maravilhosa enfim
2: gente, profissionais que te cerquem disso às vezes pode parecer fácil né? não é fácil gente bancar isso, né? brigar com o plano de saúde e tal e é isso aí, brigamos com o plano de saúde conseguimos todos os direitos que, que tinha lá e talvez você não tenha plano de saúde né, e também não tenha dinheiro para pagar no particular, porque aí é, grana, é caro. É,
3: Sim, mas tem, por um bom período a Olivia fez a PAI e depois muitos, ela foi é, para a Fundação Tem Cadareneza, muitas formas que...
2: de você fazer os estímulos que em casa, daí você vai ter que fazer o extra. né? O extra que eu digo de, de serviço de trabalho, mas é, precisa ser feito. Para que essa criança tenha um futuro é, mais autônomo, uhum. é agora que tem que sacudir ela. Né?
0: Agora... Aí,
3: Pode falar. O doutor Zan nos perguntou também isso, né? O que que vocês acham que vai ser a maior dificuldade dela né? na nossa primeira consulta? E a gente também não sabia né, responder. Mas, resumindo, é... O estereótipo é o, o preconceito. É o preconceito,
2: ele falou. A coisa que ele mais vai ter dificuldade não é a hipotonia, não é as conexões dos neurônios dela que não são mais fechadas, são um pouquinho mais abertas, é, não é nada disso. É ela, o preconceito. Esse é ela mal, tipo, vai,
3: né no caso, enfim, já tem vários né é, é downs adultos né no, no Brasil e tal, e, ela, e ele, falando da experiência dele, né, que ele já é um senhor, então acompanha é, esses downs desde que eram pequenos, né ele disse, não, ela vai fazer faculdade, vai se formar, vai fazer pós-graduação, é, vai falar super bem né vai ter vai ser bem articulado mas quando talvez chegar numa entrevista de emprego então um dos nossos objetivos aqui também é isso né que a gente proclame cada vez mais isso né é, fale mais sobre isso né e, e explique o que que é o Down né porque realmente a gente também não sabia além do estereótipo Além do rosto, né? A gente não sabia nada. Nada. Então, assim, procure saber, né? Se informe. Tente ter algum relacionamento com alguma família que tenha. É... Tu vai ganhar mais do que tu vai dar. Com certeza.
0: Um dos melhores amig amigos da Rafa, né? Na, na, na antiga escola, era um menino com down. Eu cheguei e a conhecer. amava Eu ela assim, e era forma, muito gente boa. É, então. Bernardo. é muito legal, Bernardo, muito legal. Isso,
3: eu lembro né? isso, dele na noite do pijama. Do pijama isso. Isso.
0: isso tudo tem a ver com, com a vinda da Olivia no nosso meio. tem tudo a ver, né? O que ela trouxe para nós de, de aprendizagem, de, de do relacionamento com nossos filhos. Eu não convivi na eu minha também, infância, né? Eu né? Eu também. Então a gente não teve essa oportunidade. E nossos filhos têm encaram isso de uma maneira muito melhor que nós.
3: É ontem uma das mães, a gente teve a reunião da sala da da Olivia, né? E a gente estava falando sobre isso, diferenças, enfim, né, cor da pele, e, e uma das mães falou isso para mim, assim, eu acho tão rico, né, porque a sala é bem diversificada, né, tem crianças menores, maiores, né, enfim, de todas as raças, e a Olivia, né, e aí hum. eles falaram, é, para eles é natural, né, a Olivia... Sim. Não tem diferença nenhuma porque eles convivem com ela, então eles não sabem a diferença da olive, eles estão no meio, aprendendo com ela, uns falam um pouco melhor, outros falam menos, ela ela fala um pouco menos. Mas ela vai o parquinho com eles, ela corre com eles, ela faz as atividades com eles, então.
2: Lembra da visão?
3: Visão, é, ela
2: adora um balanço, sobe e desce, sobe, <risos> sobe sozinha. Ninguém precisa pedir para a Olivia subir escada desse escada, aquela escada de corda difícil, que acho que até nem eu consigo, ela sobe, desce, sobe. Anda de, de tobogã, adora uma montanha russa. Enfim. É, a Renata falou uma coisa muito importante, eu queria ainda in, in insistir nisso, que Deus faz toda a diferença na sua vida, né? Mas talvez você pense em Deus de muitas formas. Né? Deus lá Num plano é, ancestral, Deus na natureza, Deus e que eu quero dizer e deixar bem claro aqui para você que tá me ouvindo que o Deus que a gente está falando se chama Jesus Cristo. É isso.
3: A diferença, né?
2: Essa é a diferença. Não é Deus lá, Deus sei lá, orixás e qualquer coisa que tu pode estar tá pensando. Eu tô falando de Jesus Cristo. É esse cara que faz a diferença na vida. É isso. esse é que deu lá aquela paz. Esse é que me deu a Bíblia é, falando da vida de Jó esse cara que me deu que falou no meu ouvido das tuas coisas é esse cara se chama Jesus Cristo não tem outro nome não tem outro caminho é, caminho. é, é ele é o caminho a verdade é a vida uhum. e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo esse é o nome esse é o nome sobretudo o nome
0: agora Ricardo tu tivesse essa experiência desde cedo né porque né tu nasceu não. em uma família que né cristã que frequentava igreja e tudo mais mas como é que foi essa jornada para Renata, né, Renata? Como é que como é que Jesus entrou na tua vida? Como é que que tu tivesse essa experiência?
3: Então, é, eu sempre acreditei em Deus, né? Eu acho que, não sei se porque é, eu sempre estudei em, em, em escolas né, cristãs, então eu nunca tive dúvida de que existia Deus, né? Mas, até então, era um Deus distante, né? Era um Deus que eu Falava de vez em quando, acho que quando eu talvez tinha alguns problemas, né? Eu lembro muito, né? quando eu era criança, eu tinha muitos medos. E eu lembro de fazer né, oração antes de dormir. É... Era esse Deus, era esse Deus que eu recorria quando eu estava eu muito mal, muito triste, né? E E depois que eu conheci Jesus Cristo, né? Eu sabia da existência dele, né? mas eu não sabia que ele queria estar tão pertinho de mim, né? E obviamente, né, Trindade, né, Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas quando eu tive intimidade, né, quando eu busquei realmente é, ter um tempo todos os dias com Ele, lendo a Bíblia ou conversando, né, com entre amigas, né, sobre a Palavra, sobre o que a Palavra revela cada vez mais ele queria revelar, cada vez mais ele queria mostrar, cada vez mais ele queria participar do meu dia a dia. E então esse Deus, esse Jesus, né, esse Deus pertinho foi depois é, acho que faz o quê? uns 11 anos, né? Porque enfim, não quero pregar nenhuma religião, né? Não é esse o objetivo, nenhuma igreja específico, mas Jesus Cristo né, a diferença que Jesus Cristo fez e faz, se revelando todo dia, querendo participar todo dia da minha vida. é Muito diferente daquele Deus distante de e, ao qual eu recorria só quando eu estava mal. Né? Então, é o caminho mesmo.
0: É lindo isso. E a, a, o que eu acho que tem muito a ver com vocês, e até é, a Nana fez parte do GD na tua casa, é a tu começa a ter experiências
3: experiências
0: e essas experiências comovem transforma a vida das, das mulheres que estão com vocês né Sim. e o coração delas então essas experiências que tu tivesse e, e tem tido com Jesus assim como a Nana tem em casa e Sim. teve contigo né é, transforma a vida das pessoas né quantas mulheres têm sido transformadas na tua casa né quantas mulheres Sim. têm tem encontrado Sim. esse mesmo Jesus
3: que está falando. Sim. Né? É, o ano já já há alguns anos né, mas o ano passado a gente montou então alguns grupos de mulheres né lá em casa para a gente estudar alguns livros ler, lermos juntas né e, e evoluirmos nesse crescimento espiritual né e, e o anseio de todas né primeiro encontro a gente conversa com todos e pergunta tá o que que tu imagina desse grupo o que que tu queres estando aqui, né? Ah, eu quero tá, eu quero crescer espiritualmente, eu quero estar tá mais próxima de Deus, ou eu quero conhecer Deus, né? Mas todas é, ansiavam por uma mudança. Eu quero uma transformação na minha vida. Ah, algumas eu quero uma transformação na minha casa, algumas eu quero uma transformação com meus filhos. Enfim, eu vejo que eu estou perdida, né? Vários relatos. E para tudo isso é Jesus, não tem outro caminho, né? E aí conforme a gente elas vão conhecendo e tendo essa intimidade e, né, é isso que bate a porta, né? Então, conforme elas vão tendo as, e, e, eu a sua própria experiência. Ai, mas eu perguntei e quando eu li a Bíblia, ele me respondeu, né? Eu lembro da Mai muito linda ano passado é impossível re. É. Eu orei e disse assim, eu preciso de uma palavra sobre tal coisa. E essa Bíblia é enorme com tantas palavras e ele me deu uma palavra. E é maravilhoso porque a experiência dela não foi, ela não viu um podcast, ela não, ela abriu a Bíblia e Deus falou com ela. Né? E, e ele fala comigo, fala contigo, e essas pessoas. Mas ele fala audivelmente, ele pode falar audivelmente, ele pode fazer o que ele quiser, mas a palavra fala contigo, fala comigo, fala individualmente. Então, sim, sim. é isso, todo dia. Né? A gente sempre usa um exemplo que é, é se alguém te liga, né? e tu Sem bira, ouves... É.
2: Alguém te liga sem Bina, né?
3: O é, Bina, a Bina, Bina, Bina revela Bina muito é a tua idade. É, na né, é década de
2: 80, a gente... Explica o fica... que é Bina, porque pode ter alguém que está nos Exato, ouvindo. E... Nos, podcast nos não é um época de Bina, gente, né? né? É mesmo, tem uma coisa chamada telefone. você não sabe mais o que é isso, né? Hoje, tu toca o número, sai aqui o aparelhinho de Não, dias.
3: é, mas eu digo assim, se alguém, se alguém te liga, é, uhum. tu sabes, né? Quem está te ligando, né? Se é uma pessoa próxima, né? Se teu pai te liga, se tua mãe te liga, se teu marido te liga. Mas é a mesma relação, né? Então, tu tens que ter intimidade, né? Para te saber reconhecer que essa voz é a de Jesus, não é uma vontade própria tua, única e exclusiva tua, ou até a voz do inimigo, né? Tentando te te enganar em algum sentido, né? Aquele tempo aí, ele tenta isso o tempo todo. É, é ter intimidade. Ter intimidade é estar presente em algum momento o máximo de tempo possível, né? É, é básico, né? E, e aí todos aqueles anseios, né? crescimento espiritual, é, transformação, vem naturalmente, porque e... Ele nos ama como somos, mas não nos deixa como estamos.
0: Mas isso não significa ausência de lutas, de batalhas, não. de dificuldades, né como as, as que a gente comentou aqui. Até a tua experiência... Isso significa que vai ter, né? Vai ter. Até. E a tua experiência lá quando a Rei quando a estava uhum. na maternidade, né? Então... É, Alô? com certeza as lutas.
2: Deco, eu queria deixar aqui a nossa família à disposição de abençoar outras famílias. né? Se você está aí nos ouvindo e, e precisa de sei lá, contar e trocar ideia aí sobre com um pai, né? alguém que você aí que descobriu aí que acabou de né? que descobrir que, que vai ser pai de um síndrome de Down, de alguma outra síndrome, que precisar de algum apoio aí, é, de dicas sobre, fazer, sobre profissionais, ou às vezes só conversar, ou só que eu olho por você Estamos aí, tá? estamos à disposição. Manda com um e-mail pro para o tronocast, tronocast, trono ou meu e-mail pessoal, ricardo barra bi, Eu vou ter o maior prazer em, se eu puder, abençoar a tua vida.
0: Amém, amém. Com certeza. Amém.
1: Eu queria dizer também que, tipo, na Bíblia, uma coisa que me chama muita atenção quando eu leio é que Deus sempre fala, não tenha medo eu até nunca fiz esse estudo mas eu queria contar quantas vezes teria essa frase não tenha medo não tenha medo eu estarei com você não tenha medo eu sou teu Deus não tenha medo né e isso é muito é muito bom saber que a gente pode contar com esse Deus é leve é leve porque assim ó, a gente vai ter medo a gente vai ter desafios a gente vai ter dores né mas eu tenho até essa passagem até deixei aqui para compartilhar né o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca te deixará, nunca te deixará. Você é nunca, é nunca são promessas. Né? Ele nunca o abandonará. Não tenha medo, não desista, né? Não desanime. Então isso fica muito forte para mim. Não tenha medo, porque Ele está com você. Sim. E é o que tu falou, né? A gente tem que confiar, e entregar para Ele. E Ele vai dar essa paz. Ele vai estar na frente. Uhum. E depois que eu conheci Jesus também uhum. Eu pensava, gente, quando eu tô passando por alguma dificuldade, né, em casa, com as crianças, ou na luta do dia a dia, eu penso, cara, pessoa que não tem Deus, que não conhece Jesus, como que ela consegue passar por isso? Porque, é. eu fico na pandemia, muita gente até comentava, né, meu Deus, vocês estão tão desesperados, cheio de feeling. Eu assim, mas é porque a gente conhece Jesus, né? Se eu não conhecesse, eu acho que eu estaria desesperada. Meu Deus, vamos todo mundo morrer mesmo, e o que, é que vai acontecer mas quando tu conheces Jesus, tu sente essa paz, tu... tu tem até um pouco de medo, mas ele fala,
3: não tenha medo, eu tô contigo. Tá, Deus, então vamos. É muito diferente, né? É. Tu caminhar sozinho, Isso. né? Porque não é o marido, não é... Claro que é uma bênção ter um marido, não é... né? Mas não é o marido, porque até o marido pode me decepcionar, Sim. né? Mas Deus nunca vai me decepcionar. Nunca. E ele nunca vai me deixar sozinho, né? Ele vai estar tá lá comigo na hora que eu estiver mal, na hora ah, que eu estiver bem, né? Dividir as alegrias, as tristezas.
1: Eu que também acho bem. que a
0: gente vai ter que deixar elas. Olha! <risos> <risos> elas precisam fazer um podcast só para elas, não precisam. É, elas preciso... ó, pode ser esse nome,
3: só para elas. Só para elas. Elas precisam
0: sentar aqui, porque elas... São maravilhosas essas mulheres, é. né?
2: Gente, tá, tá longo o nosso papo, hein?
0: É. Vamos apresentar o livro, né? <risos> Qual é o livro que vocês trouxeram aí para compartilhar com todo mundo.
3: Então, a gente trouxe as cinco linguagens do amor das crianças, em específico, né? Porque é o tema que a gente está falando aqui. É, não sei se ah, ah, vocês conhecem, enfim, mas é, tem o para adultos, né? E as cinco linguagens são as mesmas, né? Que é, é como a gente recebe, né? Como a gente recebe o amor. Cada pessoa recebe de uma forma. Ah, o livro destaca, assim, brevemente, que. As crianças recebem das cinco formas, as cinco linguagens, e, e em épocas diferentes eles vão mostrando uma mais que outra, né? E aí tem os testes, né? Que a gente mais facilmente a gente consegue identificar assim já nas crianças, né? A Olivia é, é palavras,
1: de, palavras
3: afirmação. de afirmação. Ela ama quando a gente elogia ela, alguma roupa, como ela está, o que ela fez. E, e a Helena é tempo de qualidade. Então, ela ama estar é, com a gente, fazendo qualquer coisa, mas com a gente, né? Estando com, com o pai com a mãe. E as outras linguagens são serviço, é, presente, presente e, talk, né? e toque. Isso. Uhum. E faz toda a diferença a gente saber, porque aí o, o livro dá várias dicas de... É, como a gente consegue... Né, ela usa a expressão de encher o potinho do amor da criança todo dia. né uhum. Que, com a criança com o potinho do amor cheio, a gente consegue ensinar, a gente consegue educar, a gente tem o, o, a, o respeito todo tempo né E, quando o potinho está vazio, um dia que ela não nos viu tanto, um dia que a gente não supriu exatamente, especificamente, aquela... aquela a linguagem que a criança tem é muito mais difícil, né? Tu conseguir educar, tu conseguir dar qualquer orientação, a criança não, res não responde da mesma forma então faz toda a diferença a gente saber qual é a linguagem do amor da criança específica na naquele período né? E Porque só vai se firmar mesmo até adulto e a gente conseguir fazer os, os dias, dias de das nossas casas ficarem mais leves
0: Eu queria é maravilhoso isso, né? Mas eu queria caminhar para o encerramento aqui. E antes, eu quero mostrar a foto de ah, vocês. É. Tá aí na... Coloca para a gente aí, por favor. Está aí na cima, nos ajudando aqui. tá aí. É Renata, Ricardo, Helene e Olivia. Essa família linda, abençoada. E esse é. presente de Deus que é a Olivia, né?
2: Minhas modelas. <risos>
3: é. Lindo demais. As duas meninas, né? É. Ali... Olivia. <risos> isso aí garota. a gente fez o um ensaio quando ela tinha 17 ah. dias. Isso uhum. 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 é agora. Como ela está agora. Gostoso. Ai, <risos> <risos> ai, gostosa. Uhum.
2: Gente, para pegar uma delas sorrindo assim, olhando para a câmera, Parada. é 30 fotos, tá? É. Não é. conseguir é, é nada simples. Aí <risos> a é Helena, isso. mais é, é. como ela está agora.
1: Uhum. Linda demais.
2: Aí
0: é a gente, né? <risos> então, gente, queria é, agradecer primeiro a Deus pela vida de vocês. né? Vocês são uma bênção para nós como amigos e como né, parceiros de, dessa jornada. Né? Agradecer a Deus pela vida da Olivia, né, que é veio verdade. em vocês, mas é, a gente aprende, nós aprendemos com ela e nossos filhos, como eu contei, aprendem com ela. Então, tem sido um privilégio estar com vocês e recebê-los aqui também, né? Ricardo já é da casa, mas uhum. uh, re, eu sei obrigada, obrigada. eu sei que você fez o um esforço para estar aqui sim, sim. e eu creio que isso vai chegar em muitas famílias e muitas Glória pessoas a Deus, que a Deus. precisam ouvir o que vocês compartilharam aqui. Glória a Deus. E você, meu amor, mais uma vez muito obrigado. Você dessa... <risos> Primeiro porque tu me apoiou em todo o tempo nesse projeto, nos apoiou e é muito especial estar contigo mais uma vez aqui. Já tá pegando o jeito, né? Já tá... Se deixar, ela vai Pode sozinha. Só pra elas. Né? Só para ela, <risos> ela Só, ela, só, só, ela. só elas vai rolar, hein? Vai
1: só, rolar. só pra elas vai rolar, hein? Não, eu queria dizer que também que eu amo estar com eles. eles são é um presente de Deus na minha vida. É uma delícia conviver com a Rei que eu faço parte do GD dela. Aprendo demais com ela. Agradeço demais. Te amo, muito. Te amo, mais. Agradeço muito a Deus por ter vocês. Amo de verdade. Obrigada, gente. Foi um privilégio.
0: Tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Fique com a gente aí, Trono Cast. <prejudice>